0: Đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc là quy luật tổ chức hoạt động của và phát triển của Đảng. Tuy nhiên, Đảng ta cũng nhiều lần chỉ rõ ở không ít nơi việc tự phê bình và phê bình còn nặng về hình thức, thậm chí là đoàn kết xuôi chiều. Đây cũng là những hạn chế cần khắc phục để việc tự phê bình và phê bình thực chất và hiệu quả hơn, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tiêu cực. Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa 13 mới đây, công tác tự phê bình và phê bình đã đặt ra yêu cầu cao hơn. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành cũng cấm việc đoàn kết xuôi chiều, tự phê bình và phê bình hình thức. Vậy thực tế, tự phê bình và phê bình của các đảng viên, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu ra sao? Làm thế nào để tự phê bình và phê bình thực sự là công việc tự soi, tự sửa hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và trở thành công cụ để đấu tranh hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tiêu cực ngay từ lúc mới manh nha. Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
3: Xin chào quý vị thính giả, chào các bạn.
2: Vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội. Vâng, xin
1: kính chào các thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Và vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật tổ chức hoạt động và phát triển của đảng. Vậy xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường là người có nhiều năm nghiên cứu về lý luận tổ chức hoạt động của Đảng, ông có thể cho thính giả biết rõ hơn về tự phê bình và phê bình. Đó là một nguyên tắc quy luật tổ chức hoạt động phát triển của Đảng ta.
3: Kính thưa quý vị khán giả, tôi xin được nói qua về tự phê bình và phê bình trong Đảng như sau. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam thì được tổ chức và hoạt động theo năm nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ hai là tự phê bình và phê bình. Thứ ba là nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nguyên tắc thứ tư là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Và nguyên tắc thứ năm là Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Thế thì khi đã gọi tên thành năm nguyên tắc như vậy thì chúng tôi cũng muốn nói một chút về cái lịch sử của tự phê bình. Trước kia ấy thì cũng có lúc chúng ta chưa gọi thống nhất gọi chung là thành các nguyên tắc như vậy. Mà chúng ta chỉ mới có thể nêu là về luật phát triển rồi là về quy luật rồi cái cái về mặt tổ chức hoạt động. Thế thì những cái cách gọi như vậy thì đôi khi nó lại gây ra một cái sự không đồng nhất trong cách hiểu. Thế thì cho nên từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8 năm 96 thì chúng ta thống nhất gọi chung là các nguyên tắc. Đấy tức là như tôi vừa nói là năm nguyên tắc. À, và với một cái vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bác cũng rất nhiều lần nói về tự phê bình và phê bình. Và khi đã nói về bản chất của tự phê bình và phê bình ấy, trong Đảng hiện nay ấy Thì tôi xin phép được trích một cái ý của bác định nghĩa về cái tự phê bình và phê bình như thế này. Bác nói rằng trước kia ta nói phê bình và tự phê bình. Nay phải nói lại là tự phê bình và phê bình. Nói như vậy có nghĩa là phê bình mình trước, phê bình người sau. Phê bình mình là chính, phê bình người là phụ. Và bác yêu cầu một cái điều mà tôi thấy chúng ta cần phải thấm nhuận hơn. Đó là gì ạ? Là phê bình việc chứ không phê bình người. Thì đấy là nếu như hiểu đúng, làm đúng được cái tư tưởng của bác Hồ thì tôi nghĩ rằng chắc chắn cái nguyên tắc này sẽ phát huy tác dụng và trở thành một cái vũ khí sắc bén để gì ạ, để giáo dục, để rèn luyện, để tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh hơn. À vâng,
2: vậy thì ông có những bình luận nhận xét gì về quá trình thực hiện nguyên tắc này trong quá trình xây dựng chỉnh đốn Đảng đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay ạ?
3: Nói về xây dựng chỉnh đốn Đảng thì chúng ta có thể thấy là nhiệm kỳ nào cũng nói về vấn đề này. Ở đây thì tôi lại cũng muốn nói tại sao lại phải nói có cái tính hệ thống như vậy. Bởi vì ấy là chúng ta thấy ngay như trong cái thời kỳ đổi mới thôi. Thì từ đại hội 6, rồi đến đại hội 7, rồi đại hội 8, đại hội 9, rồi đến bây giờ. Đại hội nào cũng có một cái nghị quyết chuyên đề, cũng có những cái văn bản nói riêng về cái công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Thì đại hội 13 lần này có một cái mới, cái mới mở rộng ra đó là gì ạ? Trước kia ta chỉ dừng ở cái phạm vi nội bộ đảng thôi tức là nói về xây dựng chỉnh đốn đảng thì lần này chúng ta mở rộng ra là xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Ấy có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái thể chế của chúng ta đang vận hành cái cơ chế là gì ạ? Đảng lãnh đạo, ừ. nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Ừ. Ấy vậy thì không thể nào có cái vấn đề là đảng mạnh mà chính quyền yếu mặt trận và các đoàn thể yếu được, hoặc là ngược lại. Ấy là mặt trận rồi chính quyền mạnh mà lại đảng lại yếu. Thế cho nên là cái này là cái tính vừa là thống nhất, vừa là đồng bộ và lại đồng thời có cái tính hệ thống. Đấy thì Cho nên cái vấn đề xây dựng chỉnh đốn đảng, ấy, nhiều nhiệm kỳ này thì chúng ta thấy ba nhiệm kỳ gần đây, chúng ta đều chọn Trung ương 4. Ê, Trung ương 4 khóa 11 thì chúng ta nói về ba vấn đề cấp bách về xây dựng đảng. Trung ương 4 khóa 12 thì chúng ta cụ thể hóa ra thành 27 cái biểu hiện, rồi sau đó là hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương thì liệt kê thêm ra thành là gì 82 cái biểu hiện để cho cán bộ đảng viên này tự soi tự sửa. Và vừa rồi ấy là trung ương 4 khóa 13 của chúng ta thì ra cái kết luận 21 thì là tiếp tục thực hiện trung ương 4 khóa 11, trung ương 4 khóa 12. Thì đấy để chúng tôi nói lại như vậy để chúng ta thấy cái tính hệ thống trong cái công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên của chúng ta trong cái xây dựng, chỉnh đốn đảng. Và như lần này chúng ta đại hội 13 có nói là và cả hệ thống chính chị Thì tôi thấy là làm là cái 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 này là thứ nhất là nói về mặt hệ thống là có tính hệ thống và bài bản. Cái thứ hai là cũng mang lại được cái hiệu quả rất tích cực rất tích cực cái là gì ạ? Là chúng ta thấy là vừa rồi ấy, là cái đội ngũ cán bộ đảng viên ấy, là chúng ta thấy có một cái tinh thần được thấy rất rõ là không có vùng cấm, không ừ. có ngoại lệ. Đấy, cho nên ấy, qua thực hiện tự phê bình và phê bình qua kiểm tra giám sát mà thấy rằng có ai sai, sai đến mức nào thì chúng ta cương quyết xử lý. ấy Và không những như vậy thì lại có một cái mới nữa ấy, ở nhiệm kỳ 12 đến nay ấy, là chúng ta công khai kết quả xử lý vì công khai kết quả xử lý như vậy thì tạo ra được cái niềm tin trong cả đội ngũ cán bộ đảng viên tạo ra cái niềm tin trong nhân dân đồng tình với cái 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 công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị do đảng ta phát động
2: à vâng à, vậy còn à, tiến sĩ nguyễn viết trước ạ à, ông có nhận xét gì về công tác tự phê bình và phê bình trong đảng trong giai đoạn
1: hiện nay ạ à? Tôi phải nói ngay rằng là cái nguyên tắc tự phê bình, phê bình và đặc biệt là bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta đã nhắc đi nhắc lại và đảo cái thứ tự là phê bình tự phê bình trước, phê bình sau và chú trọng là phê bình mình thì cái đó chính là cái rất cao của cái tinh thần tự giác cái giác ngộ cao độ của mỗi đảng viên vì đảng viên vào đảng để làm gì? vào đảng để phục vụ nhân dân chứ không vì một cái lợi ích nào khác vậy thì luôn luôn phải tự soi mình tự tu dưỡng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đi nhắc lại là phải tự tu dưỡng mà có tu dưỡng tốt, có tinh thần giác ngộ cao thì mới có thể đảm bảo được cái tự phê bình tốt mà có tự phê bình tốt thì đây chính là sức mạnh của đảng có thể nói, sức mạnh của đảng là bắt nguồn từ mỗi đảng viên mà mỗi đảng viên biết tự soi mình, tự tu dưỡng, tự phê bình thì mới tốt được. Công bằng mà nói, thì cái điều đấy nó đã theo suốt cái quá trình xây dựng đảng của chúng ta và theo suốt cái cái vai trò lãnh đạo của đảng ta. Tuy nhiên, là trong những cái năm gần đây, thì cái này nó đang bị có những cái mai một, đang bị yếu, phải nói như thế. Chính vì như thế, cho nên là gần đây, Ừ, có thể liên tục ừ, Như là Phó giáo sư tiến sĩ ừ, Cường vừa nói đấy Là Trung ương rồi các đồng chí lãnh đạo đảng nó Rất quan tâm đến cái việc này Là bởi vì nói thẳng nào nó còn yếu Nó yếu ấy, nó dẫn đến những cái tình trạng Như là bộ phận không nhỏ như là Tham ô tham nhũng bởi Vì không soi mình Mất dân chủ Thì làm sao mà nó không sinh ra những cái khuyết điểm Khuyên khuyết khác cho nên cái này là một trong những nguyên tắc mà nếu không đảm bảo được Thì nói thẳng là việc xây dựng chỉnh đốn hiệu quả là sẽ công cao Đạ, vâng.
2: vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời vì những trao đổi vừa rồi Và để trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời quý vị thính giả và hai vị khách cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây
4: Các hội nghị trung ương lần thứ tư khóa 11, 12 và 13 đều nhận định Tự phê bình, phê bình trong đảng là không mấu chốt nhất và nhiều khó khăn nhất trong công tác xây dựng đảng. Trong nhiều năm qua, từ tri bộ đến trung ương có phần lơi lỏng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, một trong ba nội dung sinh hoạt đảng, sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt học tập và sinh hoạt phê bình tự phê bình. Sinh hoạt phê bình tự phê bình dường như thường được ghép vào sinh hoạt lãnh đạo với những nhận xét chung chung về chất lượng cán bộ đảng viên hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và bình xét phân loại đảng viên cuối năm. Việc tự phê bình và phê bình còn tình trạng xoay xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vút ve ca tụng lẫn nhau hoặc lợi dụng để đấu đá, hạ bệ nhau. Nhiều lần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét, do không thực hiện đầy đủ quy định về tự phê bình và phê bình, tự phê bình và phê bình hình thức và bị biến tướng nên hiệu quả chất lượng không cao, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đã diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhưng chưa được ngăn chặn xử lý kịp thời. Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 chỉ rõ, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức cá nhân thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường, qua nghe tổng hợp vừa rồi thì ông có bình luận như thế nào về nhận định của Tổng Bí Thư về việc là do không thực hiện đầy đủ quy định về tự phê bình và phê bình. Tự phê bình, phê bình hình thức và bị biến tướng nên hiệu quả chất lượng không cao, dẫn tới tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhưng mà vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời.
3: Tôi cho rằng cái nhận định của Tổng bí thư thì rất là khách quan bởi vì cũng, chúng ta cũng thấy như tôi vừa đồng ý với lại tiến sĩ nguyễn viết chức vừa mới nói ban nãy ấy, thì nó cũng phải là cái căn bệnh này nó cũng kéo dài nhiều nhiệm kỳ rồi chứ không phải bây giờ mới có thế thì chúng ta ấy là có thể nói là đã có cái sự buông lỏng trong việc thực hiện các cái nguyên tắc tổ chức trong đó có cái nguyên tắc này tự phê bình và phê bình thế thì ấy là có một cái hiện tượng ấy là cái nguyên nhân ấy là có thể là gì do nể nang này né tránh này e rè ngại va chạm này hoặc là xoay xoa vo tròn theo cái kiểu là gì ạ là anh tố tôi thì tôi tố anh mà anh không tố tôi thì tôi không tố anh rốt cuộc là không ai tố ai, nước chảy lá khoai làm cho qua chuyện. Thế thì dẫn đến cái câu chuyện đấy là có rất nhiều cái, cái 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 chúng ta thấy một cái thực trạng cũng khá đáng buồn. Là nhiều khi trong nội bộ Đảng, trong chi chi bộ không thấy nói gì, coi như không biết gì, nhưng ở ngoài người ta biết hết. Thế thì đấy là cái đấy là cái chuyện là rõ ràng là cái tính Đảng, cái đấu tranh nó yếu. Thì tôi cũng nhớ lại là bác Hồ là có tận 273 lần bác nói về tự phê bình. Và trong đó có một riêng một cái bài báo riêng Bác đặt tên là bài báo tự phê bình Thì tôi đọc cái đoạn đấy tôi rất tâm đắc Là vì gì ạ Bác nói nếu làm đúng như bác nói thế Thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ gột sửa được nhiều Đây bác nói là gì ạ Có thể nói rằng những khuyết điểm đó Là vì thời gian còn ngắn ngủi Vì nước ta còn mới Hoặc vì lẽ này lẽ khác Nhưng không tôi phải nói thật Những thành công là nhờ đồng bào cố gắng Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi đấy Bác tự phê bình bác nhận lỗi công thì bác nói là đấy là của đồng bào của chiến sĩ cố gắng còn lỗi thì bác tự nhận mặc dù một vị lãnh đạo thiên tài như thế nhưng bác cũng tự nhận lỗi cho mình thế rồi là gì ạ ngay như bác nói về cái giáo dục đạo đức cách mạng bác cũng dặn chúng ta là gì ạ đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xuống từ dưới đất chui lên nó do rèn luyện hàng ngày mà có và cho nên khi thực hiện tự phê bình và phê bình là yêu cầu của bác là phải thật thà như người rửa mặt hàng ngày nhưng mà đây chúng ta không làm cho nên có khi là nó đang nhỏ nó tích lại nó tích lại ấy thì là cho nên là nó thành một cái khuyết điểm lớn mà có có khi nó lại còn kéo dài ấy, thì kéo dài như vậy ấy, thì nó không ngăn được cái, cái 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 sai lầm khuyết điểm khi còn nhỏ khi chưa có hậu quả lớn mà ừ. nó lại làm cho cái hậu quả ngày càng lớn đến khi mà đến lúc phải xử lý thì tôi phải nói thành thực là khá đau lòng mất cả cán bộ mất cả tiền của và mất cả cái niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Vâng.
2: À, về nội dung này thì tiến sĩ Nguyễn viết trước có ý kiến gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là mọi
1: việc mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã phân tích là khá là rõ rồi Vấn đề ở đây tôi đặt ra mà tôi thì tôi có suy nghĩ đây là yêu cầu rất cao Phải nói là yêu cầu rất cao Trong cái cuộc trước đây thường nói chuyện ai thắng ai Thì đều phải khẳng định rằng mình thắng mình là khó Chính thắng bản thân mình là rất khó Ừ, thắng sự cám dỗ thắng những thói hư tật xấu mình thắng mình vô cùng khó mà chỉ có tự phê bình thì mình mới thắng mình được à, thì cái việc khó ai làm đáng viên phải làm đáng viên là người đi đầu mà tổ chức đảng là tổ chức lãnh đạo đáng là, là người lãnh đạo mỗi một đảng viên phải tiên phong đi đầu thì cái khó ấy phải làm nếu cái khó ấy mà không làm được thì rõ ràng sức mạnh của đảng là bị hao hụt, là bị hao hụt. Mà trong thực tiễn cái cuộc sống ngày hôm nay nó rất rõ nếu ai buông lỏng, nếu ai không tự kiểm mình, phải tự kiểm mình mà tự kiểm mình thì chỉ có mình biết mình thôi. Chứ nói thế thôi chứ còn đồng đội thì cũng biết vừa phải thôi. Mình phải biết mình, mình mà không biết mình, mà mình không biết sợ quyền lực, phải biết sợ quyền lực hợp Phong Kiến, Nguyễn Phi, Lan cũng đã nói là phải biết sợ quyền lực rồi. Có tí quyền là lạm quyền, có một tí thì lạm thêm một tí, có nhiều thì lạm thật nhiều một tí nữa, thế thì làm sao mà tốt được. Cho nên là cái việc là việc vô cùng khó, nhưng khó mà không làm thì không thể thực hiện được vai trò lãnh đạo có thể nói như vậy nên lãnh đạo mà cuối cùng ông lãnh đạo chỗ này ông lãnh đạo chỗ kia ông đứng đầu nhưng cuối cùng ông không gương mẫu ông không tự phê bình được ông không tự kiểm điểm mình tôi thì tôi nghĩ rằng là cái tự mà nói ra được trước tập thể thì quý quá nhưng nếu không nói ra được trước tập thể thì cũng tự bắt tay tối nằm đêm nằm hay là lúc nào thật là trầm tĩnh hãy tự nghĩ xem mình làm được cái gì mà bác hồ nhắc là Trước tiên là phê bình Phê bình việc Thì mình tự phê bình cái việc mình làm ấy Cái vị trí vai trò của mình ấy Cái việc của mình ấy Làm đến đâu rồi Làm như thế nào Có thật lòng không Hay mọi cái Quy tụ lại chỉ là nghĩ đến cái chuyện Có cái gì là rút vào túi Thì là hóng cả Và cũng phải biết sợ Đồng chí Tổng Bí Thư nói là Vấn đề làm mạnh mẽ đến như thế Đúng không wow. Nhiều xử lý là những xử lý mạnh tay Nhiều đồng chí của chúng ta đã phải vào con đường tu tội của nó thế nhưng mà rồi cuối cùng cứ chờ chờ vẫn cứ tiếp tục à, thế thì rõ ràng là chuyện tự phê bình và phê bình đang được đặt lên yêu cầu hàng đầu và mỗi một người ấy, mỗi một cán bộ đảng viên ấy khi mà được đề bạt thì phải tự mình suy nghĩ, tự mình tự mình với mình, mình với mình quan trọng lắm chứ còn mình với người khác mình với tổ chức thì nó lại là một chuyện khác. Thì ở đây tôi muốn là tiếp tục phải đề cao cái nguyên tắc này. Vâng. À, như hai
2: vị khách mời vừa phân tích thì về lý thuyết, thì mỗi người, à, mỗi cán bộ đảng viên đều nhận rõ vai trò tác dụng của việc tự phê bình và phê bình. Vậy nhưng mà trên thực tế thì có những vẫn có những nơi này, nơi khác thì vẫn diễn ra tình trạng à, tự phê bình và phê bình mang tính hình thức chiếu lệ. Thưa Phó Giáo sư Lê Văn Cường.
3: Cái đó là cái hiện tượng có thật tức là tại sao nó lại bị một cái nguyên tắc tốt như vậy và cái tác dụng của nó thì chúng ta thấy rồi rất tốt đấy thế nhưng mà tại sao ấy khi, khi tổ chức thực hiện nó lại không tốt đấy nó tổ chức không bởi vì đây quan trọng là chúng ta nói lại về cái vấn đề về cái nội dung nguyên tắc này mà làm được tốt là rất tốt nhưng vấn đề ở đây là tôi lại cũng đang nghi nghi như cái có lần tổng bí thư nguyễn phú trọng từng nói ấy, là học tập bác hồ thì chúng ta làm nhiều rồi bây giờ làm theo mới khó đấy tức là, là đấy phải làm theo Chứ còn bây giờ cũng giống như ở Đại hội 13 khi mà phát biểu bế mạc, ấy, Tổng Bí thư có nhấn mạnh là đường lối rất hay rồi, chủ trương hay rồi, nhưng với điều kiện phải diện là phải đưa nó vào thực tế. Nghĩa là biến cái đường lối bây giờ trở thành cơm áo gạo tiền, thành hạnh phúc, ấm no cho người dân. Chứ không phải là chỉ là, 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 là nói đường lối hay đấy, nhưng mà tổ chức thực hiện rồi cuối cùng kết quả nó không có. Thì ở đây cái tự phê bình và phê bình tôi cũng đang thấy có cái hiện tượng như vậy. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là xoay xoa, lựa chiều. Ê, nhưng mà lại cũng có một cái biến tướng nữa là cũng hết sức đáng ạ. À. Đấy là ngoài cái chuyện xê xoa, lựa chiều, né tránh ấy. Thì tôi thấy nó có nổi bật lên hai cái 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 mặt của họ. Cái thứ nhất đấy là tô hồng. Có nghĩa là yêu thì yêu cả lối đi bắt đầu ấy là ca ngợi, đặc biệt là ca ngợi lãnh đạo. Thì đấy là tô hồng. Rồi biến tướng thứ hai là gì ạ? Lại cũng lợi dụng cái nguyên tắc này để bôi đen, để chui dập. Ê, thì đấy là cái hai cái điều mà qua cái thực hiện tự phê bình và phê bình ấy thì chúng tôi lại cũng thấy là cái điều ngoài cái chung mà chúng ta hay nói ấy, đó là cái 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 xoay xoa lựa chiều né tránh ấy, thì lại có hai cái thái cực mà cả hai thái cực này đều không tốt. Ê, tô Hồng nịnh bợ người ta thế là làm cho người ta cứ tưởng mình làm tốt rồi. Ê, giống như chúng tôi được đi tổng kết đấy chúng tôi thấy bảo báo cáo với thầy là có một chỗ người ta đang nói là đây là cái biểu hiện mới của tự phê bình và phê bình đó là khen cho chết. Này. tức là biết là người ta sai nhưng lại cứ nịnh cứ nói rằng làm đúng lắm gương mẫu lắm rồi tốt lắm thế là cuối cùng khen cho chết thế là tô hồng. cái thứ hai là gì bôi đen tức là khuyết điểm nhỏ thôi nhưng mà cứ cố tình vùi dập thế là làm cho nó mất hết cả cái tác dụng của tự phê bình và khi đã bôi đen đã vùi dập ấy, thì nó lại rơi vào cái chứng bệnh là bác nói rồi là phê bình người đấy phê bình là phê bình cái việc làm sai thôi chứ còn con người người ta có đầy những cái chân thiện ái đấy chứ đâu phải chỉ có mỗi cái việc làm sai rồi quy chụp thì đấy là cái nhận định tôi nghĩ rằng cái thực trạng hiện nay là chúng ta cần phải tránh cả hai cái 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 khuynh hướng như đã nêu
2: và à, thưa hai vị khách mời à, ngay sau đây thì chúng ta cùng nghe một ý kiến của thính giả trực tiếp gọi điện đến chương trình alo vâng xin mời thính giả
5: à, tôi uh, xin chào uh, hai vị khách mời tôi là hồng quảng ninh tôi uh, xin có một vài ý kiến chia sẻ với hai vị khách mời như này
2: vâng xin mời thính giả
5: theo quy định của đảng ấy thế phê bình và phê bình ấy là thứ vũ khí sắc bén để cho đảng ta tồn tại và phát triển và không ngừng vì cái phê bình ấy là nói chung và đảng nói chung và đảng thì nói chung nó riêng thế nhưng mà trong thời gian qua thời gian được qua nhau có tự phê bình nhưng mà đảng ta đã đưa chín mươi năm qua đảng ta đã đưa cách mạng ở nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và hiện nay là nhân dân đất có lòng tin đối với đảng và đảng ta có rất uy tín trên trường quốc tế đó là nhờ có sự cái vững khí tự phê mình và phê bình nhưng mà trong thời gian vừa qua tôi thấy là cái quy định của đảng mình rất là nhiều về công tác phê bình và tự phê bình nhưng mà một số những cái vụ xảy ra cho ở trong chi bộ rồi đảng viên rồi quần chúng ở trong cái cơ quan gì xảy ra về tham ô rồi tham nhũng rất nhiều. Thế nhưng mà một số đảng viên thì e rè nở răng, rồi là bao che sợ thế này, sợ về khác. Cho nên là cái vũng khí tự phê bình, phê bình nó không được một ngày nó mai một đi và nó yếu nhất nhiều. Thế nên là tôi thấy là cần phải đẩy mạnh cái công tác phê bình và tự phê bình hơn nữa làm sao? Đúng theo cái yêu cầu của đảng là để cho đảng ta Mỗi ngày cái phê bình sàng được phát triển và đảng ta cần phải tồn tại
2: phản mãi tôi xin hết Vâng, à, xin mời tiến sĩ Nguyễn Viết Chiếc cùng trao đổi với cả ý kiến của Tôi
1: rất hoan nghênh cái tinh thần của của của, của bác vừa mới trao đổi. Tôi nghĩ rằng là cái suy nghĩ là rất là rụng đắn mà có lẽ là người dân cũng như là tất cả các đảng viên đều suy nghĩ như vậy. Bởi vì đảng với vai trò rất là lớn, vai trò lãnh đạo, lãnh đạo toàn xã hội, chịu trách nhiệm toàn diện, thì phải biết tự phê bình. Cái nguyên tắc này không phải là đặt ra Là để đặt ra theo lý thuyết đâu Mà lý thuyết thì nó thế Nhưng mà trong thực tiễn Thì rõ ràng là nếu có tự phê bình Phê bình nghiêm túc Thì chắc chắn là sẽ tốt Và nhìn nhận lại Thì chúng ta phải thấy là cái khâu này vẫn đáng yếu Sinh hoạt của các tri bộ bây giờ Là nội dung nghèo nàn Dập khuôn hình thức Cái phê bình Và tự phê bình gần như là Không có hiệu quả phó giáo sư tiến sĩ lê văn cường mà đã, đã đã nói đó là nhiều khi là biến tướng, đôi khi là tô hồng định bờ lẫn nhau, cho nên phải có một cái quy định về chống cái chuyện định bờ định bờ cấp trên, nhưng đồng thời đôi khi cục lại sang một cái lĩnh vực khác là chủ dập chủ dập bằng được người ta là như thế thì không còn gọi là tự phê bình và phê bình như thế nó lại biến tướng sang một cái, cái khác không thể gọi cái đó là phê bình và tự phê bình được tôi có thể khẳng định là như vậy. À, và, à, thưa phó giáo
2: sư Lê Văn Cường ạ, à, như ông vừa trao đổi ở phần đầu của chương trình thì à, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thì trong thực tế luôn tự coi phê bình, coi tự phê bình và phê bình không chỉ là một nguyên tắc về sinh hoạt đảng mà nó còn thể hiện tính đạo đức và văn hóa trong đảng. Thế nhưng mà đáng tiếc là công tác tự phê bình và phê bình ở một số đơn vị địa phương thì chưa được thực hiện nghiêm túc à, từ cơ sở. Nên là khuyết điểm của mình hay đồng chí mình là không được chỉ ra, không được nhận biết để sửa chữa, mà có nơi còn để khuyết điểm ngày càng to dần lên. Và có người khuyết điểm thì rất lớn nhưng vẫn được khen là tốt như ông vừa đề cập và cuối cùng họ phải chịu kỷ luật hay thậm chí là rơi vào vòng lao lý và bị xử lý về mặt hình sự. Vậy thì là người nghiên cứu về công tác xây dựng đảng thì ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
3: Tôi cho rằng là thế này cái tôi rất tâm đắc với cái ý kiến ban đầu của tiến sĩ nguyễn văn chức nói ấy, là cái này ấy, là muốn làm nó có hiệu quả thì cái đầu tiên đấy là phải đối với tự mình rất phải vượt qua chính mình đấy, bởi vì ấy, là nếu mà vượt qua được chính mình thì mới dám thứ nhất là gì thật thà nhất cái khuyết điểm của mình và thứ hai là cũng mới có đủ dũng khí để chỉ ra những cái khuyết điểm của đồng chí đồng đội mình để giúp cho người ta sửa đấy, bởi vì ấy, là ở đây ấy, cái mà cuộc đấu tranh trong lòng từng người đảng viên ấy là nó cũng khá quyết liệt Ê, Bởi vì nói gì thì nói thôi chứ Cũng là đụng chạm đấy Người đời cũng là không cũng như bác nói Không phải thánh thần ai cũng có sai lầm khuyết điểm đấy Rồi bác còn dạy chúng ta là một đảng giấu giếm khuyết điểm là một đảng hỏng Ê, Một đảng có gan mà thừa nhận khuyết điểm của mình Là, là đảng mới là, là Đảng mạnh và đảng thành công được Thế nhưng bây giờ lại đối với từng người ý, thì nói là cái chung là như vậy nhưng đối với từng người Có vượt qua được chính mình không Bởi vì ý, cái suy cho cùng Nó lại còn một cái nữa chúng ta nên nói thẳng với nhau ra Đó là lợi ích. Lợi ích ở đây thì có kể là cả lợi ích vật chất có cả lợi ích tinh thần. Và có thể kết hợp được cả lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần. Thì nó dẫn đến cái câu chuyện là gì? Khi mà nói ra thì liệu có bị mất lợi ích của mình không? Rồi lại có bị cơ quan coi là đây là phá đám rồi chuyên chọc vệ bánh xe rồi là vạch áo cho người xem lưng không? Thì đấy là những cái điều mà trong cái hiện nay thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp gốc ấy là từng người đảng viên phải tự tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất đạo đức cách mạng. Để rồi là gì ạ? Để đối với tự mình là anh ta phải dám mà dũng cảm nhìn nhận những cái sai lầm khuyết điểm của mình nếu có Và dám dũng cảm góp ý cho đồng chí đồng đội của mình đấy Và thứ hai là về mặt tổ chức thì cần ấy là gì ạ? Phải có cái quy định, quy chế chặt chẽ, ừ. rõ ràng Chứ không thể là cứ như lúc nãy Tiến Trước nói là là, là 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 nó hình thức chiếu lệ Nhưng mà bây giờ ấy là có chế tài để xử lý không? Hay là cuối cùng lại hoa cả lan? Thì cái đấy là cái thứ hai và cái thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng là như cái lần này đảng ta phát động ấy, cái nghị quyết cái kết luận hai mươi bốn của trung ương bốn đó là gì là lấy cái đẹp dẹp cái xấu tức là cũng bên cạnh là chúng ta phê phán những cái sai trái xử lý những hành động sai trái thì ta cũng nên là gì nên kịp thời biểu dương khuyến khích những cái người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực những cái tấm gương đi đầu ít nước lợi dân thì lúc ấy là có mấy góp phần thấy lấy cái đẹp đẹp cái xấu. Chứ đôi khi nếu mà chúng ta cứ nhấn mạnh một chiều ấy, thì đôi lúc nó cũng hơi dở là gì ạ? Ôi hóa ra lại là sao mà đảng viên của đảng xấu thế? Toàn người xấu thế thì làm sao mà đảng phát triển được? Thì đấy là tôi muốn nói là có, có cái, cái cái nội dung là cần nên chú trọng ba cái nội dung như vậy.
2: Và, thưa tiến sĩ Vết Chức ạ, ông có nhận xét còn về nội dung
1: này ạ? À? Ừ, tôi thì tôi nghĩ là có lẽ là phải khai thác ừ, tối đa cái ý mà bác Hổ đã đã dạy đó là phê bình phê bình việc thế thì ở đây tự phê bình cũng là tự phê bình việc ví dụ ông bí thư hay là ông chủ tịch làm cái việc đó tự mình nói là với cái cái tập thể rằng là cái việc đấy tôi đã làm đến đây cái việc này tôi làm hay ở chỗ này tốt ở chỗ này và chưa tốt ở chỗ này như vậy phải công khai thì nhiều việc là chúng ta dân chủ đã không dân chủ mà cũng bịt kiến mít cả chi bộ chẳng biết nói, cái cái đấy có lẽ là biện pháp như thế là, là thuận hơn thuận hơn rằng là tự mình nói rằng mình tốt hay tự mình nói rằng mình xấu chắc là cũng khó nhưng mà bây giờ phải căn cứ vào việc và việc phải yêu cầu là công khai minh bạch tại sao chủ tịch quyết định cái việc này mà để trong chi bộ chẳng biết gì cả à, trong cơ quan có kịp chẳng biết gì cả à, thế thì ở đây thì theo tôi ấy, là có lẽ là cái cách như thế thì thuận hơn thuận hơn công khai minh bạch những việc mình làm những việc mình làm theo chức trách nhiệm vụ thế đừng có để nó xảy ra rồi nó hỏng rồi thì mọi người mới biết à mọi người mới biết thế thì không ổn cho nên ở đây thì để thực hiện cái nguyên tắc theo tôi để thực hiện cái nguyên tắc tự phê bình và phê bình thì nó phải kèm cái là công khai dân chủ và công khai dứt khoát, là phải công khai, minh bật những cái việc mình làm thì mới có thể làm được. Chỉ hiện giờ mà nói là hình thức chủ nghĩa, hình thức chỗ này cũng hình thức, chỗ kia hình thức. Có thể nói là nhiều chỗ, nhiều nơi, về hình thức không nói đến mức độ phổ biến, nhưng thử thử xem, chúng ta, mỗi người chúng ta là đảng viên tự xem trong chi bộ của mình sinh hoạt như thế, cái hiệu quả của nó đến đâu.
2: À, vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và À, xin mời bây giờ xin mời hai vị khách mời và quý vị khán giả cùng nghe những thông tin ngay sau đây ạ
4: những năm qua việc tự phê bình và phê bình đã được đảng ta quán triệt và tổ chức thực hiện tốt hơn tuy nhiên vẫn còn nhiều nhược điểm mà phổ biến nhất là tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc thực hiện theo kiểu dễ người dễ ta có biểu hiện thỏa hiệp không tỏ thái độ đúng sai không phê bình ai để không ai phê bình mình ông nguyễn anh liên nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương chỉ rõ
0: thực trạng của tự phê bình và phê bình đối với cán bộ đảng viên trong Đảng thì có nó thể nói có một cái bước tiến mới hết sức là mạnh mẽ. Tuy nhiên bệnh cạnh đó sẽ còn rất nhiều cái nhược điểm, cái yếu kém ai cũng thấy rõ, có những cái trường hợp là dùng tự phê bình và phê bình để trang trí để tăng bốc lẫn nhau, để rồi tạo cái bệ phóng để mà leo cao chui sâu.
4: Dẫn ra hàng ngàn cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó có hơn 100 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Ông Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận xét.
0: Nhìn nhận những mấy nghìn cán bộ bị xử lý kỷ luật vừa rồi, đấy, thì tôi rút ra một cái nhận xét thế này, này. Hầu hết cán bộ sai phạm đều không phải từ tự phê bình, phê bình ở chi ở, bộ, ở, ở tổ chức đảng phát hiện. Chứng tỏ là cái tự phê bình, phê bình ở trong tổ chức đảng, là thậm chí trong cấp ủy thì vẫn còn hạn chế.
4: Tiến sĩ Phan Văn Đức, nguyên viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển chia sẻ:
3: à, Nhìn lại là ba cái thành phố có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, rồi thành phố Đà Nẵng. Thì tại sao những cái vấn đề mà những cái tiêu cực? Nó xuất hiện ở trong cái đội mục cán bộ lãnh đạo thành phố, nó kéo dài lâu như thế nhưng mà anh em vẫn cứ né tránh, cứ ru ngủ nhau, vẫn cứ nịnh bợ nhau bằng những cái lời hão huyền. Và cuối cùng nó để dẫn đến là đồng chí của mình càng ngày càng xa ngã
4: hơn. Khi tự phê bình và phê bình không được thực hiện nghiêm túc theo quy định của đảng, coi nhẹ hoặc lợi dụng, lạm dụng tự phê bình và phê bình sẽ là nguy cơ làm giảm uy tín của đảng.
2: À, thưa Phó Giáo sư Lê văn Cường, à, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì có tình trạng là đóng cửa bảo nhau à, theo kiểu là anh không đụng đến tôi thì tôi không đụng đến anh. Hay là việc lạm dụng phê bình để thực hiện ý đồ cá nhân thì vẫn xảy ra khá phổ biến và điều này thì có thể làm giảm sức mạnh chiến đấu của đảng. À, vậy theo ông thì nguyên nhân cốt lõi nằm ở đâu? Và đâu là vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong vấn đề này?
3: À, tôi cho rằng là cái nguyên nhân cốt lõi là cái tính đảng của cái đảng viên thấp không có đủ dũng khí để gì ạ để đấu tranh để thực hiện đúng cái nguyên tắc tự phê bình và phê bình này Thế thì đấy là cái 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 bởi vì ấy là ở đây ấy, chúng ta thấy hai nhiệm kỳ gần đây ấy, thì tôi để ý là văn kiện của đại hội đảng ấy rồi là văn kiện các hội nghị trung ương ấy thì có một cái cách tiếp cận rất hay đó là đúng là chúng ta thấy có những cái vấn đề gì xảy ra thì thường bao giờ cũng có quy cho hai cái nhóm nguyên nhân là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan nhưng ấy là là đảng ta lần này nhìn thẳng vào sự thật nói đúng sự thật thì bao giờ cũng khẳng định là gì nguyên nhân chủ quan là chính, chứ không thể đổ cho cái kiểu như ngày trước cứ hay dùng cái cụm từ là mất mùa thì đổ thiên tai, được mùa lại ở thiên tai của ta là không được rồi. Thế thì ở đây là cái nguyên nhân cốt lõi, thì từng người cán bộ đảng viên chưa ý thức, chưa làm đúng được cái tính đảng, tức là gì ạ? Là phát huy cái 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 vai trò tiên phong và lại cũng đặc biệt là ta thấy là hiện nay là cái tính nêu hương đấy, cái nêu hương ấy thì ở đây ấy thì tôi lại tiếp xúc thì tôi thấy lại có một số chỗ lại cũng nhận nhận thức chưa đúng về cái nêu gương ở đây nêu gương là tất cả đội ngũ đảng viên đảng viên đi trước làng nước theo sau là ai cũng phải nêu gương nhưng ở đây cái quy định nêu gương chúng ta nói trước hết là người đứng đầu tức là là, là ủy viên bộ anh chị ủy viên ban mới ủy viên ban chấp hành trung ương đấy trước hết có tất cả đều phải nêu gương nên cho đôi lúc lại, lại mũ ni che tai lại bảo ôm mấy cái ông lãnh đạo mấy ông cấp ủy phải nêu gương còn tôi đảng viên thường chả có chức vụ gì tôi không phải nêu gương thì cái đấy là cũng là cái, cái nhận thức ấy cũng cần phải chấn chỉnh Thế còn lại ở đây trở lại với cái vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Vâng. Trong cái thực hiện thì tôi cũng nói rồi các cụ chúng ta dạy chúng ta rồi thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Nếu mà cấp trên mà làm đúng mà nêu gương ấy, thì đương nhiên là gì ạ? Là ở dưới người ta cũng sẽ làm là, là tốt hơn. Chứ còn nếu mà cứ xoay xoa chiếu lệ, tóm lại là ở cấp trên là cũng không làm gương. Đấy, anh có sai lầm khuyết điểm anh cũng không nhận và thậm chí như chưa, tiến sĩ nguyễn văn chức vừa mới đưa ví dụ ấy là gì ạ là 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 không công khai giấu giếm có những cái việc lẽ ra đây phải là cấp ủy được biết rồi toàn bộ tri bộ được biết thì anh lại dấm dỗi làm mình thế đến lúc quay vỡ bung ra thì đúng là lắm lúc là đúng là, là không biết thế thì ở đây là cái cái vai trò nêu gương của cấp ủy lại càng tốt và cái thứ ba là tôi nghĩ là thực hiện này nói thế thôi chứ, phải đồng bộ các cái giải pháp tức là ở đây là nó các cái nguyên tắc nó hỗ trợ cho nhau đấy ví dụ như chẳng hạn như là nếu mà không thực hiện đúng cái nguyên tắc tập trung dân chủ thì không khéo là cái người dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực ấy, lại là trở thành thiểu số lại bị cô lập lại bị trù dập thậm chí đẩy ra khỏi cơ quan đơn vị này thì cái đấy là chúng ta phải thực hiện đồng bộ và hai là đoàn kết là phải đoàn kết thật lòng chứ không phải đoàn kết một chiều đoàn kết thật lòng có nghĩa là gì thấy đúng thì nói đúng thấy đúng dám bảo vệ thấy sai dám đấu tranh và một cái nữa và làm sao để tự huy mình đi vào cuộc sống được đó là gì ạ là phải gắn bó với nhân dân đấy, Đừng có quan liêu, đừng có xa dân Dân người ta hiểu lắm, dân người ta biết Dân tin đảng Nhưng gì ạ? cũng phải có điều kiện là gì Anh phải xứng đáng là cái tấm gương sáng Thì người ta mới theo Chứ cũng không phải là tự nhận là là như bác nói là Dán lên chán hay chứ Cộng sản đi lòe người ta rồi đấy Thì tóm lại là gì Các cái nguyên tắc tổ chức của đảng ấy là cần phải làm Thật tốt và phải làm thực chất thì lúc này cái cái cái, cái tự phê bình và phê bình nó mới đi vào cuộc sống được.
2: À, và à, vậy thưa tiến sĩ nguyễn viết trước là ông đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu người người đứng đầu cấp ủy trong việc uh, tự phê bình và phê bình hiện nay?
1: tôi nghĩ là vô cùng quan trọng bởi vì cái gì đâu chạy đâu suối thì đuôi mới lọt người đứng đầu mà có gương mẫu thì làm nó mới tốt được và tôi rất là tâm đắc với cái 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 cái, cái, cái nghị quyết nêu gương tôi là văn hóa mà thì người đứng đầu mà không nêu gương thì không được mà trong gia đình thế thôi bố mẹ ông bà cha mẹ mà không nêu gương để cho con nó nêu gương ngược lại cho, cho cho bố mẹ thì chắc chắn là gia đình nó lộn cùng rồi không có tốt thế chứ người đứng đầu là thế thế thì nhưng mà trong hoạt động thực tiễn thì tại sao bây giờ chúng ta nói nhiều rồi bây giờ nói quá nhiều về người đứng đầu rồi nhưng mà bây giờ phải có cơ chế để đảm bảo chọn được người đứng đầu Chứ bây giờ người đứng đầu Thật ra cũng không phải là họ sung phong đâu Thế mà hai nữa ông chưa biết là có chọn được cái người mà xuất sắc hay không Thế thì cái người đứng đầu không xuất sắc Thì làm sao họ gương mẫu được mà Họ đã không gương mẫu thì ở dưới thì tội gì mà gương mẫu Cái cách 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 cứ đục Gọi là cứ đến đục Đục đến chạm như thế Thì cái chất lượng nó sẽ, sẽ ra thấp Và cái chất lượng thấp Bởi vì tôi lại phải nhắc lại Là tự phê bình vô cùng khó Chứ không phải đơn giản, mình thắng mình mà. Thế nên người trên mà trả đều cương. Nhưng mà để mà gỡ cái, cái này để cho nó thật thì tôi vẫn muốn là nhấn mạnh cái ý mà bác, bác dạy là gắn với việc. Khi mà gắn với việc ấy, thì tô hồng nó cũng khó mà bôi ra nó cũng khó. Cái việc nó cụ thể đó, làm cái con đường này hay là xây dựng cái dự án này, hay là phát triển ô cốp chẳng hạn, thì bây giờ chẳng hạn, thì nó rất cụ thể. Ông nào phụ trách, ai phụ trách, làm được đến đâu, kết quả nó thế nào, lý do tại sao nó không có. Thì phê bình cái cách như thế, thì nó sẽ dễ nói, và đồng thời nó cũng dễ nhận thấy, chứ nó tránh cái chuyện gọi là một là chủ dọc người ta, người ta làm việc. Còn cuộc sống, ai cũng không có ai hoàn hảo cả, nói là nhất vô tập toàn mà chỉ có nằm trong quan tài hay chưa 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 ra khỏi bụng mẹ cũng không có cái đẹp nhưng bây giờ là cái còn ai ngại nữa đó là ai cũng ngại ngủ không dâm làm thì rất là nguy hiểm có thể nói nhiều vậy vâng à, thưa hai vị khách
2: mời à, tiếp ngay sau đây thì chúng ta cùng à, nghe ý kiến của thính giả trực tiếp ạ alo xin mời thính giả
0: vâng à, xin chào quý đài xin chào hai vị khách mời hai vị khách mời phát biểu rất là hay và rất là thẳng thắn Tôi là một công dân ở Bình Phúc, Trần Trung Thành ở Bình Phúc Thì qua cái sự việc địa phương ấy, thì tôi thấy là cái, cái vấn đề phê bình Và tự phê bình nó rất có ý nghĩa và sâu sắc Và nó chủ trương của đảng cũng như quy định của đảng Những 19 điều đảng viên không bình làm Rất là đi vào cuộc sống Nhưng mà vấn đề để đi vào thực tiễn và tế công việc Thì địa phương người địa phương từ cấp cơ sở thậm chí đến cấp tỉnh Còn thiếu cái vấn đề này còn chưa ý thức được cái vấn đề này Tôi nói ví dụ tôi là chủ hộ kinh doanh là, là là phát triển kinh tế đến đây nghĩa là 10 năm nay tôi có thể thành một doanh nghiệp tầm cỡ của tỉnh rồi nhưng mà từ cái việc sai phạm từ cơ sở từ cái, uh, biến cơ sở chăn nuôi của tôi thành đất rừng đất hoang đất nông nghiệp khi mà đoàn sáu năm sau đoàn thanh tra chúng ta lại biết cái đồi rừng này của ông hàng xóm bên cái suối nó không thể bay vào đất của tôi được thế mà đến từ cấp xã đến cấp sở đến, đến cấp tỉnh mà lại cho rằng đến bây giờ tôi muốn được cái đồi đấy nó bay về trở về ông hàng xóm thì phải qua tòa đến là một lãnh đạo cấp tỉnh mà phát biểu như thế thì tôi thấy là cái ý thức về những điều đảng viên không được làm hoặc cái ý thức về về, về quy định việt giá của đảng này 19 điều thích đúng phải bảo vệ, cái sai phải kiến nghị xử lý phải xử lý triệt để thì
2: à vâng à, thưa tiến sĩ lê văn cường ạ à, từ thực tế của tỉnh giả ở vĩnh phúc thì ông có suy nghĩ như thế nào về cái việc mà phát huy cái tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy ở cơ sở trong cái việc giải quyết như ông vừa nói là phải gần dân, sát dân và đặc biệt là việc tự soi, tự sửa trong những cái việc quản lý công việc hàng ngày cũng như là tạo thuận lợi cho người dân để tránh xảy ra những cái trường hợp như thính giả vừa nếu.
3: À, thứ nhất là tôi rất cảm ơn cái ý kiến của thính giả Thành Vĩnh Phúc. Thì tôi về việc cái cái nội dung cụ thể thì tôi có cái chia sẻ thế này. Cái thứ nhất ấy là thực ra ấy là khi mà nói về vấn đề quản lý sử dụng đất đai ấy thì nó có hai cái cách để chúng ta phải xử lý. Đấy, một đấy là về mặt tranh chấp dân sự mà hai bên mà không giải quyết được bằng con đường hành chính thì là phải kiện ra tòa. đấy là đấy là những cái, tôi chỉ nói những cái cách làm. cái thứ hai ấy là, là, là về mặt cơ quan quản lý nhà nước. thì ví dụ anh giao đất sai, anh cấp đất sai hay là chậm gì đó thì anh phải gì ạ? là anh phải gì ạ? anh phải phải phải, phải sửa thế thì còn lại là đây cái này thì tôi lại muốn thính giả được biết hơn là cái đấy là là thực ra là nhà nước bảo vệ thính giả là cho thính giả cái quyền là gì ạ được quyền là khởi kiện cái quyết định hành chính của gì của cái cơ quan nhà nước cái 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 cơ quan chính quyền đấy và làm sai ấy, ra tỏa đấy là thêm một cái phương thức để công dân được quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình trước kia là chúng ta chỉ theo một cái con đường duy nhất đó là cái cơ quan hành chính nào ra quyết định thì là cái cơ quan ấy thu hồi quyết định hoặc thay bằng quyết định mới Còn bây giờ ấy là ngoài cái việc là theo cái con đường hành chính như vậy Thì luật cho phép là gì là được quyền khởi kiện cái quyết định hành chính Của cái cơ quan ấy hành chính Đấy, Tức là tòa hành chính chúng ta thấy được thụ lý cái này Thì ngoài cái việc là về vật dân sự Thì là còn có thêm cả một cái quyền nữa là được quyền khởi kiện hành chính Vì Nếu như cho rằng cái quyết định kia là không đúng Thì là, là có quyền được kiện ra thì lúc này chúng ta thêm một cái cơ chế nữa để bảo vệ mình chứ còn lại là thứ hai là đúng như tôi nói thì cái người lãnh đạo phải có tầm có tâm có tài gắn bó mật thiết với nhân dân và lắng nghe cái nguyện vọng của nhân dân và cần thiết thì là gì ạ à, tư vấn giải thích rõ ràng cho dân để khi mà người ta đã tâm phục khẩu phục rồi thì chắc chắn là mọi sự việc nó sẽ dễ dàng mà nó đi vào cuộc sống được ngay à, vâng xin cảm ơn uh, phó giáo sư Lê
2: Văn cường uh, thưa hai vị khách mời từ đầu đến nay thì chúng ta đã trao đổi về thực trạng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong đảng hiện nay cũng như là các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình và một trong những đề xuất đó đó là phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là có cơ chế khuyến khích bảo vệ người thẳng thắn trong việc phê bình và tự phê bình. Vậy theo phó giáo sư Lê Văn Cường làm thế nào để đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này ngoài chính cái sự tự giác của họ và phải có những cái giải pháp để, để cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người thẳng thắn trong công tác này.
3: Cái này thì chúng ta thấy ở đại hội 12 mới đưa ra cái ý kiến này Và sau đó thì chúng ta cập nhật vào cái quy định 37 Thay cho cái quy định 47 về những điều đảng viên không được làm Ê, Rồi chúng ta cũng cập nhật vào trong cái quy định 22 Về cái công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng Tức là đều cụ thể hóa cái quy định của đại hội 13 ấy, Là bảo vệ cái cán bộ xấu dám đấy ừ. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đấu tranh, dám đương đầu với khó khăn thử thách Thế thì ở đây ấy, là cái câu chuyện chúng ta đang xoay quanh cái tự phê bình và phê bình Thì đấy chính là dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám đấu tranh thấy đúng, dám bảo vệ, thấy sai, dám đấu tranh Thì cái này là cái rất tốt thì Tuy nhiên đấy là ở đây ấy, thì như chúng ta đã trao đổi rồi Thì cái một trong những cái mà đưa nó vào được cuộc sống ấy, Thì như lúc nãy thì uh, tiến sĩ Nguyễn văn chức nói rồi là, là anh phải nêu hướng Cái người đứng đầu ấy anh phải làm trước Thì anh người ta mới làm và hai nữa ấy, là một cái biện pháp nữa là tôi nghĩ rằng ấy là nên mở rộng dân chủ. Bởi vì trong thực tế cũng có đâu đó chúng ta phải thấy rõ là nó bị hạn chế đi ấy, là do thiếu cái dân chủ. Đấy, thiếu dân chủ cho nên là gì? Ấy? Là dẫn đến là người ta cũng gì ạ? Là người ta là là, là, là đấy như bác dạy thôi, dân chủ là gì? Dân chủ là để cho dân chúng được mở mồm ra nói. Thế bây giờ không cho nói thì làm sao mà phê bình được, làm sao mà góp ý được? Thì đấy là là, là, là cái cái thứ hai. Cái thứ ba là gì ạ? là như tôi nói là cần phải có quy định quy định cụ thể hóa cái trách nhiệm đấy ví dụ như chẳng hạn như hiện nay chúng ta quy định về cái sinh hoạt tri bộ thì cần phải là một năm chẳng hạn là anh có bao nhiêu cái cuộc về tự phê bình và phê bình bao nhiêu cái sinh hoạt chuyên đề về cái nội dung này đấy, chứ không phải là như ban đầu uh, uh, người dẫn chương trình có đưa ra ấy là là cái chúng ta là toàn là dư vào cái bệnh hình thức trong sinh hoạt tri bộ cứ lồng ghép vào cái việc quán triệt nhiệm vụ chuyên môn xuôi chiều xong cái thôi
2: thì đấy là tôi nghĩ là đấy là nên đưa như vậy. À, vâng à, xin cảm ơn ông. À, thưa quý vị và các bạn tự phê bình và phê bình là việc khó thậm chí là rất khó phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trước từng vấn đề nổi cộng à, điều này thì đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên trước hết phải dũng cảm có trách nhiệm với sự tiến bộ của tập thể trên hết và trước hết là người đứng đầu mỗi cấp ủy phải thực sự là người nêu gương làm trước thưa quý vị và các bạn chương trình đối thoại hôm nay với nội dung tự phê bình và phê bình trong đảng những vấn đề cần quan tâm xin kết thúc tại đây một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê văn cường phó viện trưởng viện xây dựng đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và tiến sĩ nguyễn viết chức nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội đã tham gia chương trình cảm ơn quý thính giả đã, đã chú ý theo dõi chương trình hôm nay do các biên tập viên sĩ lý và đình hiếu thực hiện